0: Een hele goede morgen, goede middag, goedenavond voor al mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Daar waar God heeft toegestaan, dat zijn kerk samenkomt. Wij danken onze God en de eer en de glorie is altijd voor onze God, ook vandaag. En jullie die daar zijn, ga ook zitten, neem plaats. En laten we onze aandacht richten op het onderricht, op de geloofsleer, op wat God ons vandaag wil onderwijzen. Wij weten dat wij met velen samenkomen. Ik weet dat er zo'n 30.000, 35.000 weergaven zijn van dit onderricht op het moment dat het gegeven wordt. En we weten niet hoeveel mensen er op elke plek zijn... Vanwaar er wordt gekeken naar dit onderricht. Dat zijn er vast velen. Dus een groet voor jullie allemaal. Ik wens jullie grote zegeningen van onze God toe. Voor iedereen die zijn hart bereidwillig heeft voor God. Heb een bereidwillig hart voor God. Luister naar het onderricht. Maar bewaar het ook in uw hart. Zodat God kan gaan handelen in uw leven. Zodat God u kan zegenen. U kan genezen, u kan bevrijden. Want door middel van het onderricht is de Heer vele bevrijdingen aan het verrichten. Hij neemt hekserijen, tovenarijen weg, ziekten. En hij kijkt naar onze verzoeken, naar onze verlangens. Dat ziet de Heer allemaal op het moment van het onderricht. Als u bereidwillig bent om te leren om de Bijbel te openen en om deze minuten aan de Heer toe te wijden. Ja, met mij zijn het altijd veel minuten, mijn excuses. Zoveel dingen geeft de Heer mij om jullie te onderwijzen, dus mijn excuses als ik er langer over doe, maar wij genieten hier zo van. En als jullie eens zouden weten hoeveel wonderen God verricht terwijl jullie naar het onderricht luisteren. Hij doet zoveel wonderen, ook door middel van de bijbelstudies en de onderrichten zoals vandaag. En ook wanneer jullie naar de overdenkingen luisteren die op internet staan. Degenen die een bereidwillig hart hebben voor God. Degenen die op God vertrouwen, die in hem geloven die ontvangen de zegeningen van onze God. Dus raak niet ontmoedigd en denk niet dat u de minste bent of dat u geen zegen van God zult ontvangen. Nee, het is uzelf, uw hart zelf, het bepaalt of u van God de zegen ontvangt, uw geloof, uw vertrouwen in God. En vandaag gaan we dus genieten van de lezing. We gaan verder in Colossensen vandaag. Colossensen, hoofdstuk 3 hebben we vandaag. We gaan vers 1 tot en met 25 lezen, het hele hoofdstuk. En aan het einde van dit hoofdstuk, de laatste versen. Dit gaat over sociale verplichtingen in het leven. En er zijn mensen die hier niet van houden, die dit niet begrijpen. Maar goed, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En we gaan het woord van de Heer gedetailleerd bestuderen. Zodat wij die geestelijke kennis hebben. Zodat we groeien in ons geestelijk leven. En zodat wij een heilig, oprecht leven kunnen leiden voor God. Volmaakt. Zoals God dit van ons wil. Colossensen, hoofdstuk 3, vers 1. Hier, dit is een vervolg van hoofdstuk 2. De apostel Paulus had het in hoofdstuk 2 over het werk van de Heer Jezus Christus. Over de goddelijkheid van Christus. Als God, daar hebben we het al vaak over gehad. Dat de Heer Jezus Christus het menselijk deel dat God van hemzelf had gemaakt. Want hij was zelf vlees geworden. Een lichaam om onder de mensen te wonen. En dit is moeilijk voor velen om dit te geloven. Om dit aan te nemen. Vooral voor de gestudeerden is dit zo moeilijk om te begrijpen. Omdat er geen theorie voor is. Maar... Voor ons gaat het niet om theorieën, het gaat om ons geloof, om ons vertrouwen op God. En we weten dat God almachtig is en dat er voor hem niets onmogelijk is. Dus wij geloven hierin. Wij geloven erin dat de Heer Jezus Christus God is. En dat God vlees was geworden. En dat de naam Jezus uit Nazareth had gegeven. Zo heeft hij gewerkt voor een tijd op de aarde, en hij werkt als Vader-Zoon en Heilige Geest. Dit is een groot geheimenis. En soms begrijpen we het niet volledig, maar wij vertrouwen hierin en wij geloven hierin, want God is bij ons en Hij heeft zoveel wonderen in ons leven verricht. Dus wij danken Hem hiervoor. En de apostel Paulus had het dus. Hij had het over de Heer Jezus Christus, over zijn goddelijkheid. En in vers 20 van hoofdstuk 2, laten we dit nog een keer lezen. En hier staat, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, dus hij had het daar over de wet van Mozes. Jullie hoeven de wet van Mozes niet meer in acht te nemen. Dat waren die grondbeginselen van de wereld. De dingen die God aan het begin had aangesteld om hem te leren kennen. Maar dat was nu afgestorven. Waarom laten zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als... Pak niet, proef niet en raak niet aan. Hij zei, vergeet die dingen van de wet van Mozes. En in vers 1 van hoofdstuk 3 staat... Als u nu met Christus opgewekt bent, dus als u nu in Christus gelooft en u hebt de geestelijke gaven ontvangen, dan bent u met Christus opgewekt. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Het geestelijke. Het hemelse. Dat zei de apostel hier. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dus, stel uw vertrouwen op God, op het geestelijke, op het hemelse. Uw vertrouwen niet op wat op aarde is, presidenten, koningen, leiders. Vertrouw niet op hen. Zij gaan geen verlossing geven. Zij beloven niet het geestelijk leven, het eeuwig leven te geven. En als ze dit beloven, dan kunnen zij dit niet geven. Dus, wat zei de Apostel Paulus hier tegen de Colossensen? Maar vandaag zeg ik dit tegen iedereen die naar ons luistert. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die in de hemel zijn, daar waar God is, waar God zich openbaart. Richt uw hart daarop, op het werk wat de Heer Jezus Christus doet, met zijn pure evangelie. Richt uw hart daarop, uw vertrouwen. Op de dingen van God en niet op de dingen van de mensen, hoe belangrijk ze ook op de aarde kunnen zijn, of hoe machtig. Vers 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En hier staat, want u bent gestorven. Dat betekent, het is op een geestelijke manier. Want ze waren gestorven voor de zonde, omdat ze de zonde niet meer deden. En daarom waren ze met Christus opgewekt uit de dood. En ons is hetzelfde overkomen. Wij van de Kerk van God, ministerieel van Jezus Christus Internationaal, wij zijn ook gestorven. Nu we al jaren samenkomen als kerk, wij zijn gestorven voor de wereld, voor de zonde. Wij doen de zonde niet meer. Daarvoor zijn wij gestorven, maar wij leven nu voor God. Wij leven nu voor Hem. En dit is wat de apostel Paulus tegen de Colossensen zei. Zij, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Gezegend, zei de Heer. Dit gebeurt ons ook vandaag. Wij zijn gestorven voor de wereld, oftewel voor de zonde. Wij zijn niet meer aan het zondigen. En daarom leven wij nu voor God. Dat is die opstanding. Dat we opgewekt zijn uit de dood. De Heer Jezus Christus zei ook, wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En dat is de waarheid. Vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier gaat het over die dag wanneer de Heer zal komen op de wolken om zijn kerk op te halen. En zijn kerk zal bestaan uit duizenden of wellicht miljoenen mensen die over de hele wereld leven, over de hele aarde. De Heer zal ons van alle uithoeken van de aarde bijeenbrengen om naar de Heer te mogen gaan in heerlijkheid. Degenen die nog leven op aarde en ook degenen die zijn gestorven in de Heer. Die zullen ook opstaan uit de dood en ook een heerlijk lichaam aannemen om naar de wolken op te kunnen varen. Dat is waar het hier over gaat in vers 4. Laten we het nog een keer lezen. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dus wanneer Hij op de wolken zal komen, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, want dan zullen wij met hem mee mogen gaan. In de wolken. Of we nu zijn overleden of nog leven. We zullen allemaal met hem opvaren. Vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En hij had het hier over de zonde. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En hij begint hier een aantal zonden op te noemen. We weten dat er heel veel zonden zijn, maar hij noemt er hier een paar op. Hij zegt: Dood dan uw leden die op de aarde zijn ontucht, onreinheid. En als hij zegt onreinheid, dat betekent heel veel dingen. Dit zijn niet alleen handelingen, maar ook woorden. Dit omvat vele dingen, die onreinheid. Hartstocht staat hier. Wanordelijke hartstochten. Slechte gewoonten ondeugden. Overdreven dingen. Dingen die we op een overdreven manier doen. Op een extreme manier. En soms nemen mensen zelfs hun leven af. Vanwege die hartstochten. Als bijvoorbeeld kijken naar sport... Sport, dit is iets eenvoudigs en eigenlijk iets onschuldigs. Maar als iemand iemand hartstochtelijk is wat betreft sport en als hij dit op een heel overdreven manier ziet, dan wordt dit gevaarlijk. Die persoon kan zelfs het leven van iemand anders afnemen of dat iemand anders zijn leven afneemt omdat ze op zo'n overdreven manier daarmee omgaan. Hoeveel ruzies, hoeveel gevechten, hoeveel dingen gebeuren er wel niet vanwege een sport. En sport, sporten is niet, het is geen zonde. Maar er zijn mensen die hier niet mee om kunnen gaan op een gematigde manier. Die zien dit niet als gewoon een moment van vermaak. Of van uitrusten van het werk. Dat we zeggen, ja, ik heb vandaag veel gewerkt. Ik wil rusten van mijn werk. Ik wil lekker gaan sporten. Ja, en dat is genoeg. Mooi. Maar die persoon heeft dat sporten niet op zo'n extreme manier in zijn hart. Want dat loopt niet goed af. Hoeveel mensen overlijden er wel niet... ...vanwege bepaalde sporten, omdat er wordt gevochten... ...omdat de een heeft verloren en de ander heeft gewonnen. En dan komt er haat en ruzie en strijd. Dat zijn ook die hartstochten. En het gaat niet alleen om sport, die hartstochten. Het kan ook om vele andere dingen gaan... ...maar het is altijd op een overdreven manier... Op een extreme manier. In plaats van dat we gematigd zijn in alles. Dan laat die persoon zich leiden op een extreme manier. Maar God onderwijst ons dat wij kunnen genieten van veel dingen op de aarde. Veel materiële dingen. We kunnen reizen, we kunnen eten, drinken, leven. En als ik zeg drinken, dan heb ik het niet over dronkenschappen. Wat kunnen we drinken? Ja, water, sap, wijn. Of wellicht ook een alcoholische drank, maar niet dronken worden. Geen dronkenschappen, dat is iets anders. Maar we kunnen dus ook eten en slapen. Ja, we kunnen ook gewoon slapen. Maar er zijn mensen die dit overdrijven en die hierdoor ziek van worden. En die die slapen alleen nog maar. Dag en nacht. En... Die persoon krijgt dan die kwade geesten in zich en doet niets meer. En dit schaadt hem en de mensen om hem heen. Dus zien jullie wel, hartstochten, het kunnen vele verschillende hartstochten zijn. Maar dat zijn dus die overdreven, een overdreven manier van... De dingen doen. God onderwijst ons altijd om gematigd te zijn. En ons hart niet te richten op dat soort dingen. Ja, we kunnen de dingen doen. Dat is goed. Maar als we het niet doen, is het ook goed. Als we eten, is dit goed. Als we niet hebben gegeten, is het ook goed. Als we reizen, is dit goed. Maar kunnen we niet reizen, dan maakt het niet uit. Kunnen we naar het strand, dan is dit mooi. Maar kunnen we niet, dan is het ook goed. Dus... Laten wij ons geestelijk leven hierdoor niet schaden, omdat we iets wel of niet kunnen doen. Dat we hartstochten hebben voor bepaalde wereldse dingen. Goed, wat staat hier nog meer? Kwade begeerten. En vandaag hebben we het gehad over die hartstochten. Daar heb ik me op gericht, dus we gaan het niet hebben over kwade begeerten. We hebben het vandaag over hartstocht en hier staat ook nog de hebzucht, die afgoderij is. Dus als we hebzuchtig zijn, dan worden we een afgodendiener van onszelf of van de dingen die wij doen. En daardoor lijden er veel mensen om ons heen. En de apostel zei dus dat wij dit allemaal moeten doden in ons, omdat we zijn opgewekt met Christus. We moeten een ander leven leiden en er zijn nog vele andere zonden, haat, jaloezie, leugen. Heel veel andere dingen die de apostel hier niet heeft opgenoemd. Maar de Heilige Geest onderwijst ons dit allemaal en we moeten al die dingen doden in ons. We moeten dat verlangen hebben om te veranderen. En dan zeggen we tegen de Heer, Heer verander mij, want ik voel dit in mijn hart of ik doe deze dingen. En ik weet dat u hier niet van houdt, help mij om te veranderen. En als wij dit doen, dan zal God ons helpen, Hij zal ons veranderen. Want wij kunnen dit zelf niet doen, maar God kan ons helpen. En daarom wil Hij dat wij ons hier bereidwillig voor opstellen. Dat we zeggen, Heer, ik wil veranderen, maak van mij Een nieuw mens. Een oprecht rechtvaardig mens. Goed. Ik wil nu graag even in Psalm 89 lezen. Psalm 89. Hier gaat het over de kinderen van God. Want we hebben dus net in vers 5 van Colossense 3 gelezen. Over... Dat wij als gelovigen, degene die zich al hebben bekeerd tot God, die het evangelie hebben leren kennen, dat wij vele dingen moeten afleggen. Dat we niet op eenzelfde manier kunnen blijven doorleven. Wij kunnen niet in zonden blijven leven en dan zeggen dat we kinderen van God zijn. Of dat we christenen zijn. Terwijl we in de zonde doorgaan. En laten we daarover lezen in psalm. 89. God sprak ook in de oude tijd bij monden van zijn profeten voor de toekomst. En laten we hier in Psalm 89 lezen. Bijvoorbeeld in vers 30. En een aantal andere versen. En dit zijn. Beloften voor de toekomst. Laten we eerst lezen in een aantal andere versen. En koning, koning David, die schreef dit of die zei dit. Maar het ging niet over... Koning David zelf. En God sprak ook niet tot Koning David, tot de fysieke Koning David, maar tot de Heer Jezus Christus. En mensen in die tijd en vandaag de dag nog steeds denken dat God tot David sprak. De lichamelijke David, Koning David de fysieke, maar dit was allemaal gericht tot de Heer Jezus Christus. Psalm 89, vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige, uw heilige. En op een fysieke manier was dit dus koning David in die tijd. Maar het gaat hier over de Heer Jezus Christus, want hier staat en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien, ik heb een verkorene uit het volk verheven. Vers 21, ik heb David mijn dienaar gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden. Dus dit zei hij, schijnbaar tegen David, maar nee, dit was voor de Heer Jezus Christus. Mijn hand zal hem doen standhouden voor altijd. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Dit waren beloften voor de Heer Jezus Christus, terwijl hij tot koning David sprak. Maar dit was voor de toekomst. Onze God, de Vader, zou de verlosser de zaligmaker naar de aarde sturen om het goede nieuws van verlossing te verkondigen. En daar sprak hij over tot koning David, wat hij zou doen met zijn zoon, de Heer Jezus Christus, op de aarde. Hij zou een tempel, een kerk vormen uit mensen van over de hele wereld. En laten we nu dan... Naar vers, laten we naar vers 27 gaan. Hij zal tot mij roepen. En laten we gedenken dat in de Evangeliën, dat we lezen dat toen de Heer Jezus Christus leed op het kruis, dat Hij de Vader aanriep en zei, en dat Hij tot de Vader riep. En hier staat dus, hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. De eerstgeboren zoon, daar hebben we het al over gehad, over de eerstgeborene. De eerstgeborene uit de doden, dat dit de Heer Jezus Christus was, want hij was de eerste, die was overleden en uit de dood is opgestaan. Hij was de eerste. En wij zijn dus ook gestorven en opgewekt met Christus in een nieuw leven hier op aarde. Maar de eerste was de Heer Jezus Christus. En hier staat dus in vers 28, Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Kijk, hij zou de allerhoogste van de koningen van de aarde worden. Dus het ging hier over de Heer Jezus Christus, niet over David. Want hij is gestorven en begraven. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Voor eeuwig zou hij zijn goede tierenheid tegenover hem houden. Die koning, die verlosser, die zaligmaker. En wij geloven in hem. En wij blijven in hem geloven. Vers 29. Aan het eind hier staat. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Dus God zal altijd trouw blijven aan het verbond dat hij had gesloten met de Heer Jezus Christus. Er zal geen andere methode van verlossing meer komen. De enige is de Heer Jezus Christus. De enige weg naar het het eeuwige leven. Vers 30. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. En wie is zijn nageslacht? De kerk, het lichaam van Christus. En zijn troon als de dagen van de hemel. Dit zijn beloften voor de Heer Jezus Christus. Vers 31. Luister goed, broeders. Wees aandachtig. Ook jullie die nieuw zijn of wellicht voor de eerste keer bij ons zijn... Luister goed naar dit onderricht, want dit is voor iedereen. Want God heeft jullie ook naar de kerk toegebracht, omdat Hij plannen met jullie heeft. En omdat Hij jullie gaat zegenen en Hij gaat jullie verlossen. Dus dit is voor iedereen. Vers 31. We hebben het over het nageslacht van de Heer Jezus Christus. Dat voor eeuwig zou bestaan, staat hier de glorie zijn God. Hij heeft ons het eeuwige leven beloofd. Maar wat staat hier in vers 31? Als zijn kinderen mijn wet verlaten. En wie zijn zijn kinderen? De gelovigen, de volgelingen van het evangelie. De volgelingen van de Heer zijn zijn kinderen. Als zijn kinderen mijn wet verlaten. En gaat het hier over de wet van Mozes? Nee. De wet van het evangelie, de wet van de geest van God. De wet van God, het pure evangelie, dat is zijn wet. En wat vertelt die wet ons? Hoe moeten wij leven? We hebben dat in Colossense gelezen, wat de apostel Paulus onderwees, wat wij allemaal moeten afleggen. Dus als wij kinderen van God zijn, maar toch die zonden blijven doen in ons leven, wat zal er dan gebeuren? Dan zal God zeggen, mijn kinderen hebben mijn wet verlaten. Ze blijven maar in hun zonde leven. Dus vers 31. Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan. Dus als ze niet rechtvaardig leven. Als ze de zonde niet afleggen, maar doorgaan in die zonde. Wat gebeurt er dan? Vers 32. Als zijn mijn verordeningen ontheiligen, Dit is hetzelfde. Dezelfde wet. En mijn geboden niet in acht nemen. Dat is ook hetzelfde. Wat zal er dan gebeuren? Dan zal ik hun overtreding met de roede straffen. De overtreding van wie? Van de Heer, van de Koning of van zijn kinderen, van zijn volgelingen? Ja, van zijn kinderen, zijn volgelingen. Dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Dus God straft. God straft ons. Mogen God ons behoeden en mogen Hij ons beschermen. Mogen Hij ons helpen. Want wij kennen de Heer nu sinds een aantal jaar. Sommigen 10 jaar, sommigen 20, anderen 30 jaar. Ik ken de Heer sinds meer dan 50 jaar. En ik vraag God elke dag om mij te beschermen. Om mij een gehoorzame dochter te... dat Dat ik een gehoorzame dochter blijf. Dat ik nooit zijn wet verlaat. En ik vraag dit altijd aan God om mij te blijven helpen. En hij doet dit. Dus dit kunnen we jullie allemaal doen. Wij kunnen dit bereiken. Wij kunnen zijn wil doen. Als we hem om hulp vragen. Dus de gelovigen die Gods wet verlaten. Of zijn bepalingen, zijn verordeningen Dat is hetzelfde dan zal hij ons straffen met de roede of met zweepslagen. Ja, het is niet een fysieke zweepslag of een fysieke roede die wij voelen op onze rug. Nee, hij zal dit ons op een andere manier laten voelen. Wat denken jullie van deze pandemie die wij meemaken vandaag de dag? Dit is een straf van God en dit is voor de wereld. Maar wij worden hier ook door geraakt. Want vast en zeker hebben wij niet alle dingen goed gedaan voor de Heer. En daarom voelen wij ook deze pandemie. Daarom worden wij hier ook een beetje door geraakt. En ja, wat kunnen andere straffen zijn of zweepslagen? Ziekten, verdriet, ongeluk. Geestelijke armoede, materiële armoede. Er zijn mensen die hun leven willen afnemen. Of er zijn andere mensen die... Het leven van anderen willen afnemen. Zoveel dingen, gebrek, dat we geen werk hebben... dat we niet kunnen studeren. Al die dingen moeten we analyseren. En wellicht is dit een straf van onze God. Wellicht is Hij ons aan het straffen... voor een overtreding die we hebben begaan. Dus we moeten ons leven altijd analyseren. Zodat wij zien wat we fout doen. Zodat we onze weg recht kunnen maken. Daarom moeten we de Bijbel lezen de geboden van God kennen, zijn geloofsleer. Want dan kunnen wij gehoorzame kinderen van God zijn. Dus ik wilde deze versen met jullie lezen. Zodat we weten dat God ons kan straffen als wij de dingen verkeerd doen. Maar vers 34, maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem, bij Christus, bij de koning, bij die verlosser, niet wegnemen. En in mijn trouw zal ik niet falen. Dus hij zou zijn verbond dat hij met Abraham ook had gesloten, niet vergeten. Vers 35, ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid toen hij tot Abraham sprak. Nooit zal ik tegen David liegen, oftewel tegen de Heer Jezus Christus. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Dus hij heeft het hier over de belofte die hij eerst aan Abraham had gedaan. En daarna aan de Heer Jezus en dat hij dit verbond niet zou ontheiligen. Hij zou het altijd in stand laten houden. Dus het evangelie zal verkondigd worden tot de voleinding van de wereld. Er zal geen ander verbond komen of een een andere methode van verlossing. Nee, de Heer Jezus Christus is de enige die ons kan verlossen. En hem verkondigen wij, net zoals de apostel Paulus dit deed in die tijd. Vandaag de dag verkondigen wij dezelfde. De enige weg tot de verlossing. En daarom nodig ik jullie allemaal uit... mijn broeders en zusters... en ook degene die nieuw zijn in de kerk. Ga door. Lees de Bijbel. Kijk altijd vooruit. En leer de wegen van God te kennen. Leer de geboden van God te kennen. Om die te beoefenen in uw leven... om die in acht te nemen. En ik heb dus al gezegd... God helpt ons daarbij om op een heilige manier te leven. En wanneer wij tot God bidden, staat Hij dan klaar om ons te zegenen. Wat prachtig is de weg van onze God. Vinden jullie niet? De glorie en de eer zijn onze God. En laten we nu verder lezen in Colossensen, Colossens hoofdstuk 3. We waren bij vers 6 aangekomen. En wat we dus in vers 5 hadden gelezen, wat wij moeten afleggen, dat wij die leden die op de aarde zijn moeten doden, was dat wij niet meer de zonde moesten doen. Vers 6. Want door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Al die dingen, de toorn van God komt over ons als wij ongehoorzaam zijn, als wij door blijven gaan in de zonde. Vers 7, in deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefden. Hij had het hier over de en dat zij ook in die zonden leefden voordat ze God leerden kennen waren zij afgodendienaars en leefden in afgoderij. Maar God had hen veranderd, Christus. En daarom moesten ze doorgaan en niet in de zonde terugvallen. Vers 8, maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Kijk, die schandelijke taal uit de mond. Ja, we zien dit overal. In vele mensen die God niet kennen. En ook de communicatiemiddelen op internet. Al die dingen die multimedia worden genoemd, wat vandaag de dag bestaat. Daarin vinden wij al die schandelijke taal. Zoveel lelijke woorden, beledigende woorden en hoeveel liederen bestaan er wel niet de dag van vandaag. zangers en zangeressen zingen over allemaal dingen. Dit is schandelijk. Het is niet gepast voor ons. Het verontreinigt onze ziel, onze geest. Waar velen over zingen en waar ze over praten en wat we op het internet vinden. En wij horen veel veel van die dingen in de wereld. Maar wij doen net alsof wij doof zijn als wij die dingen horen. En wij laten ons niet verontreinigen. Wij nemen die woorden niet naar ons hart, naar onze gedachten. Wij moeten deze dingen verwerpen en doen alsof we niets hebben gehoord, zodat het ons niet schaadt in ons geestelijk leven. En dat wij ook niet op zo'nzelfde manier gaan spreken zoals anderen dit doen, daar moeten wij ons voor behoeden. En dat noemen we niet fanatisme, dat we dan fanatiekelingen worden, overdreven, en dat we in een woestijn moeten gaan wonen of op een berg waar niemand anders is, zodat wij niet verontreinigd komen worden Door wat anderen zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Wij leven in de wereld en wij horen die dingen om ons heen. Maar wij nemen dit niet naar ons hart. Wij laten ons hier niet door verontreinigen. Zodat we onze God niet mishagen. Dus, behoed u zelf hiervoor. Want ik heb vele gelovigen gehoord. Mensen die lang in de kerk waren. 10, 20 jaar in de kerk. En die woorden die zij gebruiken als ze spreken, met scheldwoorden en beledigende woorden. En ze spreken op een verschrikkelijke manier tot andere mensen. En dit verbaast mij zo, als ik dit zie, dan dan denk ik, nee, deze persoon heeft geen ontzag voor God. Die wil God niet behagen, die heeft de dingen van God niet begrepen. Dus wij moeten opletten voor die woorden, ons behoeden. Welk vers waren wij? Eh, vers 9. En ik vergeet jullie helemaal te zeggen dat ik hier ben vergezeld met vele broeders en zusters van de Colina, Bogotá, Colombia. Ongeveer 1200, 1400 broeders en zusters. Ja, met z'n weinigen, maar we zijn hier gelukkig samengekomen. Vers 9, lieg niet tegen elkaar. Dus vers 8 ging het over schandelijke taal en vers 9, lieg niet tegen elkaar. Luister goed, de leugen heerst in velen, in vele mensen. Ik weet dat. Er worden vele leugens gebruikt en daarmee vernietigen wij de vrede, de rust van anderen. Leugens doen zoveel kwaad. Ja, er zijn mensen die zeggen, oh het is een leugen om best wil die ik vertelde. Maar laten we ons behoeden, laten we ons niet vergissen en dat we toch een leugen gebruiken die vernietigt. Goed, lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dus die persoonlijkheid vol zonden die wij waren voordat we God leerden kennen, die hebben wij al uitgetrokken. Vers 10 en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt, tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft, het beeld van God. Dus hier staat dat de kinderen van de Heer, de gelovigen van de Heer, dat wij vernieuwd moeten worden, geleidelijk aan, overeenkomstig het beeld van Christus, totdat wij die volledige kennis van de geloofsleer in ons hebben, zodat wij weten hoe wij ons moeten gedragen in ons geestelijk leven. Gezegend zij onze Heer. Wat een prachtige belofte van onze Heer. En in vers 11, dus in vers 10 staat dat God dat wonder in ons doet. Hij bekleedt ons met de nieuwe mens, Als wij ons hart daarvoor bereidwillig stellen, dan zullen wij overeenkomstig het beeld van Christus zijn. Ooit op een bepaalde dag, dan zullen wij zijn gedachten hebben, zijn mentaliteit, zijn gezindheid. En vers 11, als God dus dat wonder in ons heeft verricht dat wij met een nieuwe mens bekleed zijn. Vers 11, daarbij is niet Griek en Jood van belang... dan maakt het niet meer uit waar we vandaan komen. Ja, in die tijd dat apostel Paulus het over degenen die daar in Europa woonden... want in die tijd waren er hier in Latijns-Amerika wellicht nog geen mensen... toen de Heer Jezus Christus zich openbaarde. Goed, ik weet het niet precies... Ik heb de geschiedenis niet goed bestudeerd. Bekritiseer mij niet alsjeblieft. Want soms zeggen geschiedkundigen tegen mij... Zuster, u zei dit of u zei dat, maar dit is niet waar. Napoleon lachte niet, hij huilde. Goed, dat soort dingen. Maakte zich daar geen zorgen over. Ik heb de geschiedenis niet bestudeerd. Maar goed, soms weet ik een aantal dingen. Dus ja, ik weet dat de Heer Jezus in Europa was in die tijd. Op de aarde... En ik neem aan dat er nog geen mensen waren hier in dit continent in Amerika. Dus hier staat vers 11... Daarbij is niet Griek en Jood van belang... Besnedenen en onbesnedenen. Dus degene die de wet van Mozes volgde... of degene die de wet van Mozes niet volgde. De besnedene was degene die de wet van Mozes navolgde. En de onbesnedenen waren degene die niet van het Joodse volk waren. Zoals wij, de meeste van ons... Maar vandaag de dag heeft de Heer ons hart besneden. Dus vandaag zijn wij wel besnedenen. Omdat de Heer die zondige tendentie uit ons weg heeft genomen. En Hij heeft ons geestelijke gaven gegeven. En daarom zijn wij geen onbesnedenen meer. Wij zijn op een geestelijke, symbolische manier besneden. De glorie zijn onze koning. Dus... De Heer zou niet meer kijken, net als in de oude tijd, dat hij alleen maar naar het Joodse volk keek naar degenen die besneden waren. Nee, in het evangelie niet meer. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesnedenen, barbaar en Skiet. Een Skiet, ja, dat was een volk. Het was een volk van nomaden die rondtrokken. Zij hadden geen vaste plek. Een een land of een volk of een, een plek waar zij woonden. Ze dwaalden rond als het ware. Ze hadden geen vaste woonplaats. Hoe noemen we dat ook alweer? Ze hadden geen specifieke regio, geen gebied. Ja, ze hadden geen eigen gebied. Dus, zoals we vandaag de dag zeggen, ja, zij komen uit Spanje, zij komen uit Italië. Nee, zij leefden overal. Zij trokken rond en daarom werden zij door de andere volken minacht en vernederd. Maar de Heer zei, als zij zich ook bekeren tot mijn weg... dan zullen zij ook recht hebben op de verlossing. En dan zullen zij een geestelijk gebied van mij ontvangen. Daarom noemt Hij hier al deze volken op. Dus daarbij is het niet van belang... Wie jullie zijn, slaaf of vrije, maar Christus is alles en in allen. Ja, voor iedereen is er dit recht op verlossing, de glorie zijn onze God. Iedereen heeft hier recht op. Iedereen die zijn hart bereidwillig heeft, die heeft recht op de verlossing van onze God. Daar danken wij onze God voor. Vers 12. Hier zegt de apostel, bekleed u dan. Bekleed u dan als uitverkorenen van God. Ja, we kunnen zeggen met die witte kleding. Want de Heer zegt altijd tegen ons dat wij met witte kleding bekleed moeten zijn. Zonder vlekken, zonder rimpels, zonder vouwen. Want dat zijn zonden in ons leven. Die bevlekken onze kleden. Hier staat bekleed u dan als uitverkorenen van God heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Wat wil dit zeggen? Dus, er is een kerk en samenkomst, een grote groep van gelovigen. Vast en zeker komt de duivel... Om bepaalde mensen tegen elkaar op te zetten. Dat er bijvoorbeeld iets verkeerd wordt begrepen. Dat er een ruzie ontstaat of onbegrip vanwege een bepaalde situatie. En wellicht voelen wij ons boos. Dat we zeggen, ja ik ben boos geworden op mijn broeder in Christus of op mijn zuster in Christus. Of iemand is boos op ons geworden. En dat we dan zeggen, ik kan het niet vergeven, want u hebt mij bedrogen. U hebt mij... Ik heb uw geld uitgeleend en u zou het mij teruggeven. Maar de tijd is voorbij gegaan en ik heb niets terug ontvangen. En dat we dan vijanden van elkaar worden. Wat moeten we doen om dit te vermijden? Degene die geld heeft, ga dit dan niet uitlenen aan uw broeders en zusters in Christus. Ja, als u ziet dat een broeder of zuster honger heeft of een ongeluk heeft gehad of in het ziekenhuis ligt en die persoon heeft geen geld. Hij heeft iets nodig. Ja, help dan uit barmhartigheid. Als u geld hiervoor hebt, geef dan als een goede daad of leen hem geld uit. Maar zeg dan, goed, ik ga dit geld uitlenen, maar het kan zijn dat hij het mij niet teruggeeft. En als hij het mij niet teruggeeft, dan zal hij niet mijn vijand worden of dan zullen wij... Hier niet boos, dan zal ik hier niet boos om worden. Dit zal geen reden zijn om ons geestelijk leven te schaden. Maar als u geld hebt geleend van iemand en u bent eerbaar, u bent eerlijk, dan zegt u tegen God: God. Deze broeder of die zuster heeft mij geld uitgeleend en ik heb niets om terug te betalen. Maar ik wil het hem graag terugbetalen, want hij heeft het ook vast weer nodig. En het is eerbaar om dit te doen, dus help mij om dit geld terug te kunnen betalen. En God zal ons dan helpen. Hij zal geld laten verschijnen. Of hij zal ons extra werk geven zodat we dit kunnen verdienen, zodat wij die schuld kunnen terugbetalen Zodat ons geestelijk leven niet geschaad wordt. En zodat de Heer niet boos op ons wordt. En dat hij ons wellicht geen geestelijke gaven geeft omdat wij schulden zijn aangegaan. En omdat wij hier niet wijs mee omgaan en niet die moeite doen om ze terug te betalen. Als wij willen doorgaan, vooruit willen gaan in ons geestelijk leven, dan moeten wij de dingen goed doen. En in de kerk komen heel veel mensen samen. En soms zijn er dus mensen die elkaars vijanden worden vanwege geldzaken. Maar dit moeten wij dus vermijden. En soms wordt er geroddeld, gelasterd, kwaadgesproken. Soms zijn er ruzies onder gelovigen. Maar we moeten dus intelligent zijn en bedenken dat dit de duivel is die deze dingen wil teweeg brengen, kwade geesten wil hij in die mensen laten gaan, zodat wij elkaar bedriegen, en zodat wij tegen elkaar gaan liegen, zodat wij niet meer eerbaar zijn, zodat onze eer wordt geschaad. En dan beginnen mensen te roddelen, en hij zei, en zij zei, en ik heb gehoord. En mensen worden hier boos door, en dan groeten ze elkaar niet meer, en kijk wat er dan allemaal gebeurt, allemaal ruzies, allemaal strijd. Onder de gelovigen. Maar het is de duivel. Die dan dat onkruid zaait. Te midden van de gelovigen. Zodat mensen een God niet meer gaan zoeken. Zodat niemand de geestelijke gaven kan ontvangen. En God kan dienen. Dus dit schaadt iedereen. Dus laten we hier met veel wijsheid mee omgaan. En altijd tot God bidden. Om ons te helpen. Om al deze zaken op te lossen. Zodat wij in ons hart geen... Haat voelen of wrok. Of dat, ja, dat iemand ons heeft beledigd, ons iets heeft aangedaan. Maar dat wij dit niet in ons hart opslaan. Dat we zeggen, Heer, ik wil een vrij hart hebben. Neem die wrok of neem die boosheid uit mijn hart weg. Want dit schaadt mijn geestelijk leven en ook het geestelijk leven van hen. En dat is wat de apostel Paulus hier wilde onderwijzen. Dat we elkaar moeten vergeven en elkaar moeten verdragen. En wij doen dit door de Heer alles te vertellen. Dat we zeggen, Heer, dit is mij overkomen of dat is mij overkomen. En ik voel mij beledigd. Ik ben boos. Wat moet ik nu doen om hier vrij van te worden? En de Heer zal ons dan antwoord geven. Of door profetie of door dromen. Of op welke manier dan ook. Hij zal ons bevrijden hij zal ons helpen. Maar wij moeten hier dus wel voor bidden en wij moeten God hier om vragen. En dan neemt God deze negatieve gevoelens uit ons hart weg. En ik vertel jullie dit uit ervaring, mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die naar mij luistert, laten we dit doen. En dan zullen wij vele ruzies, vele strijd voorkomen. En dan zullen wij onze Heer kunnen loven zoals hij dit verdient. Vers 14... En doe boven dit alles de liefde aan. Wat is de liefde? De liefde die de band van de volmaaktheid is, staat hier. De liefde is niet zondigen. Niet de zonde doen. Als een man of vrouw niet de zonde doet, dan heeft die persoon de liefde. Want dat is de liefde. Niet zondigen. Niet de zonde doen, dus niet in zonde leven dat we geen wraak geen wrok, geen haat geen jaloezie in ons hart hebben dat wij niet boos worden en ons laten leiden door die boosheid dan, dat is de band van de volmaaktheid vers 15, en laat de vrede van God heersen in uw harten waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar laat het woord van Christus in rijke mate in uw wonen in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem, door Jezus Christus. En hier staat dus dat wij tot de Heer moeten zingen, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. De Heilige Geest zegt dit altijd tegen vele broeders en zusters. Zing, zing voor mij. De Heer houdt hiervan. En het, u hoeft niet te wachten totdat u hier naar het onderricht komt of naar de preekdienst op zondag Dat u zegt, ja, ik ga nu voor de Heer zingen. Nee, ook, u kunt ook in uw dag tijd vrijmaken om even tot de Heer te zingen. Zing een koor, zing een loflied. Zing voor God. Maakt u zich geen zorgen om uw stem. U doet dit met uw hart. En dat is wat God behaagt. Hij kijkt niet naar uw stem, of het mooi klinkt of niet. Hij kijkt naar uw hart, of u dat verlangen hebt om de Heer te behagen, om de Heer te loven. En dat is wat de apostel Paulus hier ook zei. Zing voor de heren, want de Heer had hem dit geopenbaard, dat hij hiervan houdt. Dat we ook die tijd moeten vrijmaken om tot God te zingen. Goed, kunnen we nog verder gaan met de laatste versen? Ja, laten we dit nog aflezen. Dit is een ander onderwerp, vanaf vers 18. En vergeet dus niet, zing voor de heren. Zing, koren, lofliederen. Degene die zelf liederen componeren, maak een lied voor de Heer en zing dit tot Hem. Of degene die een muziekinstrument bespelen, neem uw instrument en speel voor de Heer. U hoeft niet te wachten totdat wij u als kerk aannemen om hier voor op het podium te komen, om een orkest te vormen en te spelen. Nee, daar is geen tijd voor en goed, dat doen we niet, maar neem uw tijd waar u ook maar bent. En gebruik, bespeel de piano of de trompet, een orgel, wat u ook maar kunt. En speel voor de Heer, maak muziek voor God en zing mee met uw stem. Wat mooi, God zal u groot zegenen. Goed, een nieuw onderwerp. Vers 18, hier staat dat het gaat over verhoudingen in het gezin, over het nieuwe leven in Christus Jezus. Ik ga dit lezen en ik heb hier al over onderwezen in deze tijd van de pandemie, maar laten we deze versen toch nog lezen. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar wie zijn die vrouwen? Vrouwen van de wereld? Hier wordt mij gezegd, nee, niet de vrouwen van de wereld. Ja, de broeders hier zijn mij ook aan het helpen. Zij zeggen, nee, het zijn niet de vrouwen van de wereld. Die vrouwen die hun eigen mannen onderdanig moeten zijn. Wie zijn dit? De kinderen, de dochters van God, de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En zijn dit dan mannen van de wereld? Wereldse mannen? Nee. Mannen die gelovigen zijn. Heilige mannen. Mannen die ervoor strijden om God te dienen en om God te behagen. Over hen gaat het. Goed. Dus raak niet ontmoedigd als uw situatie anders is. Hier gaat het over beide mensen die bekeerd zijn tot God. Vrouwen en mannen. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Zoals het behoort in de Heere. En de apostel had hier gelijk in dat hij dit onderwees. In mijn geestelijk leven... In wat ik heb geleerd ook in de kerken, terwijl ik heb gereisd, vele jaren lang. En zo zijn er dus vele vrouwen en mannen in de kerk, echtgenoten. En ze zeggen dat ze de geestelijke gaven hebben. Maar als ik ze dan hoorde spreken, dan spraken zij met verschrikkelijke woorden, platvloerse taal schandelijke woorden en ze gingen met elkaar om met veel boosheid en ze behandelden elkaar slecht. Ik heb dit vaak gezien. Dus ja, dan zegt die vrouw, hoe kan ik nou mijn eigen man onderdanig zijn als je zo leeft, als je zo bent? Als je in de kerk bent, dan ben je heilig, dan doe je net alsof je een heilige bent, maar thuis, hoe is jouw gedrag? En ik wil niet naar de pastoors gaan om over jou te klagen, want ik wil jouw reputatie niet schaden. Maar ik vraag je wel om te veranderen, want op deze manier kan ik je niet onderdanig zijn. We moeten allebei veranderen. Zulke gevallen heb ik leren kennen en ook andersom. Dat het bijvoorbeeld een man is die een man van God is en wijs is en goed leeft, onberispelijk is. Maar zijn vrouw vol trotsheid, gewichtigheid, hebzucht. En dat zij dan zei, ja, je moet dit voor me doen en dat voor me doen. En je moet me dit geven. En je moet mij het allerbeste leven geven. En we moeten naar het allerduurste hotel gaan. En die arme broeders, ja, die konden dit niet geven aan een vrouw. En... Dan zeiden ze toch dat ze geestelijke gaven hadden. En op die manier leefden. Wat een verdriet. En die man zei dan ook bijvoorbeeld. Ja ik ga niet naar de pastoor doen om dit te vertellen. Want dan zal mijn vrouw hier boos om worden als ik dit vertel. Maar wat doen die personen dan? Tot God bidden. Tot God bidden. En God heeft vaak een wonder verricht. In de partner. Vanwege de gebeden van een persoon. Dus. Dit kan ook gebeuren, maar goed, laten we het nu hebben over de volmaakte stellen. De volmaakte man en de volmaakte vrouw. En dat moeten wij als meerderheid zijn. Een volmaakte man, een volmaakte vrouw, een volmaakt echtpaar. Dan kan dit vers vervuld worden, dat wij onze eigen mannen onderdanig zijn. Wat betekent dit, dat we onderdanig zijn? Kijk, ik hou bijvoorbeeld hier de preekstoel vast, zodat ik niet val... Dus ik steun hier op deze preekstoel, zodat ik niet val, zodat ik niet verloren ga. Ik steun, ik ik vind die steun hier in de preekstoel op deze manier als een voorbeeld. En dat is hoe wij met onze mannen moeten omgaan. Het is niet zo dat wij een slavin worden van onze man, nee... Wij worden hem onderdanig, dat betekent dat wij steun vinden in hem, dat wij onze steun zoeken in hem, net zoals wij de Heer onderdanig zijn. We willen ook niet dat de Heer ons loslaat en dat hij ons alleen laat en dat de duivel kan komen en alles tegen ons kan doen. Nee, wij houden de hand van de Heer vast en wij zeggen, waar ik ook maar naartoe ga, Heer, wees bij mij. Laat mijn hand niet los, want u bent mijn vreugd, mijn vrede, mijn verlossing. U bent mijn alles, mijn Heer. Dus ik ben u onderdanig, want ik wil dat u mij altijd helpt, dat u mij altijd steunt. Dat u mij bijstaat. En zo doen wij ook met onze man. Hij is mijn vertrouwenspersoon, hij is mijn hulp. En als ik triest ben, dan gaat hij mij troosten. En als ik een probleem heb, dan gaat hij mij helpen. En dan omhelst hij mij en dan geeft hij mij kracht om door te gaan. Als er bijvoorbeeld geen geld is in een gezin, wie gaat het dan oplossen? Ja, de man zegt dan, ik ga het oplossen, we gaan werk zoeken, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Als er problemen zijn, dan steunen wij op onze man. En hij zal het dan oplossen. Hij is sterker. Hij zal hierover nadenken. Soms zijn er vrouwen die om alles huilen, om de problemen in het leven. Maar een man helpt niet zo snel. Hij zegt dan, blijf rustig. Laten we tot God bidden. Laten we een oplossing zoeken. Een man is altijd sterker. En daarom zijn wij onze mannen onderdanig. Wij zoeken onze hulp in hem. En dan zeggen we, ja, laat ik maar ophouden met heilen, want dit is geen oplossing. Laten we de oplossing op een andere manier zoeken. Dus begrijp dit niet verkeerd. Wij worden geen slavin van onze man, nee. Maar wij horen onze man wel onderdanig te zijn. En dit heeft niet zozeer te maken met respect hebben voor elkaar. Ja, dat is iets anders dat we ook moeten hebben. We moeten elkaar respecteren. Dat is van beide kanten. Dat is wederzijds. Maar vrouwen moeten hun mannen onderdanig zijn... omdat vrouwen over het algemeen zwakker zijn. Een man is sterker. Een man is over het algemeen degene die de oplossingen zoekt. Die ons overal bij helpt. Daarom gaat dit van vrouwen naar mannen toe. Goed, vers 19. Mannen. Over welke mannen gaat dit? Christelijke mannen, gelovigen... Heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Zoals ik dus vertelde dat ik stellen heb leren kennen... en dat man en vrouw van de kerk zijn... maar dat ze verbitterd tegen elkaar zijn, spreken... of dat zij elkaar slecht behandelen... dan is er geen eensgezindheid in het gezin. Heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar... Vers 20 voor de kinderen. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Maar welke kinderen? De gelovigen in de Heer. Kinderen die ook in de Heer geloven. Die bij de kerk horen. Of die wellicht van jongs af aan in de kerk zijn. Die opgegroeid zijn in een christelijk gezin. Zij zijn het die hun ouders gehoorzaam kunnen zijn in alles. Hoewel er altijd uitzonderingen zijn, ook in de Bijbel vinden we uitzonderingen van een gezin waarin bijvoorbeeld een kind opstandig werd en slechte dingen begon te doen. Wij zien die voorbeelden in de Bijbel en vandaag de dag gebeurt dit ook, maar wij vertrouwen op de barmhartigheid van onze God. En wij vertrouwen erop dat die kinderen die van jongs af aan, ...in de kerk zijn en dat hun ouders een goed voorbeeld geven dat wanneer die kinderen dan jongeren worden bijvoorbeeld... ...dat is een gevaarlijke leeftijd als de tieners worden jongeren. Dat is soms een heel moeilijke leeftijd, maar met de hulp van God zal dat makkelijk zijn... Dan zullen we daarmee om kunnen gaan. Ja, wellicht zullen sommigen opstandig worden. Of willen de kinderen weggaan. En ouders lijden hieronder. Maar goed. Wij vertrouwen erop dat God ons zal helpen. Als wij kinderen hebben. Als wij jongeren hebben. En hier staat dus. Wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de heren. Dus die kinderen die God willen behagen. Die zijn hun ouders gehoorzaam. En ja, er is een spreekwoord. Men zegt altijd, hij is het zwarte schaap van de familie. Dus ja, er is wellicht altijd iemand die afwijkt hiervan. En dat er, er zullen altijd kinderen zijn die niet gehoorzaam willen zijn. Wat moeten we dan doen als ouders? Bidden tot God. Hem om barmhartigheid vragen. En erop vertrouwen. Dat wat hij ons belooft, dat hij dit zal vervullen. Vers 21, vaders, terg uw kinderen niet, dus mishandel hen niet. Want er zijn sommige ouders die ook erg streng zijn, maar dan ook fysiek agressief worden of agressief zijn qua woorden. Dus kinderen worden hier juist nog opstandiger door, nog bozer, nog koppiger. Daarom staat hier vader sterf uw kinderen niet op dat zij niet moedeloos worden. We moeten wijs zijn in alles. Maar dit is dus voor mensen die bij de kerk horen. En degene die nog nieuw zijn in de kerk en hun kinderen kennen God nog niet of zijn God net aan het leren kennen. Ja, voor hen is het moeilijk. Het is een andere situatie. En we kunnen het niet, daar nu niet over hebben, want daar hebben we niet genoeg tijd voor. Dit is een onderricht voor degene die bij de kerk horen. Vers 22, slaven. Ja, vandaag zouden we zeggen werknemers. Vandaag kennen wij geen slaven meer in onze maatschappij. Hoe kunnen we ze noemen? Ja, arbeiders, werknemers, wellicht een dienstknecht of een assistent. Goed, er zijn veel verschillende namen voor in die tijd waren het slaven. Ze werden slaven genoemd. Slaven wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Dus zelfs als onze baas van de wereld is, dan moeten wij hen ook gehoorzaam zijn. Hier staat niet dat wij alleen onze baas gehoorzaam moeten zijn als die bij de kerk horen. Want die zijn er ook. Er zijn vele werkgevers die bij de kerk horen. Hun bedrijf hebben en vele werknemers hebben. Maar. Hier staat dat wij zelfs, onze baas, als hij van de wereld is, dat wij hem ook gehoorzaam moeten zijn. Of dit nou een manager is, of een baas, of een supervisor. Ook al zijn ze van de wereld, we moeten gehoorzaam aan hen zijn. Met liefde werken. Hier staat wezen in alles gehoorzaam. Dus werk op een eerbare manier, eerlijk. En er zijn mensen die... Zeggen, ja, hoe kan ik dit doen? Hij betaalt mij niet eens. Ik heb gewerkt voor hem en hij betaalt mij niet. Ja, dan zeg ik, als je voor hem hebt gewerkt en hij betaalt u maar niet, zoek dan een andere baan. Ga dan ergens anders naartoe. Maar zeg dan niet, ja, omdat hij mij niet betaalt, ga ik maar slecht voor hem werken. Of ga ik de dingen verkeerd doen? Nee, nee. God is het die naar ons kijkt en God is het die ons zegent en ons beloont. Als we op een eerlijke, eerbare manier werken, op rechte manier, dan zal God ons zegenen op vele manieren. En die baas waar wij dan voor werken, ook al is hij hebzuchtig, is hij heel werelds en wil hij ons niet betalen, dan zal hij in ons een goed voorbeeld zien. En als we dan een keer een andere baan zoeken, dan zal hij goed over ons spreken. Vanwege ons goede voorbeeld. Dus dit zijn ook geboden van onze God. Hier staat, werk niet met ogendienst, als om mensen te behagen. Maar oprecht van hart in het vrezen van God. Dus wij moeten als voor God werken. Niet als om mensen te behagen, want ja, soms zijn mensen niet dankbaar voor het werk dat wij doen, maar God wel. En God zegent ons als wij die dingen goed doen. Hij geeft ons zegeningen op verschillende manieren. Als wij de dingen op een eerlijke manier doen en goede werkers zijn, oprecht zijn. En wij gaan dus geen geld stelen, ook al is dit maar één munt. Want ja, soms zeggen mensen, ja, mijn baas mist niks, want hij heeft genoeg En hij behandelt mij slecht. Dus deze munt, dit geld mist hij niet. Ik neem dit gewoon voor mij. Hij zal het niet missen. Hij heeft genoeg. Ja, wellicht heeft hij genoeg. Dat zou kunnen zijn. Maar, en wellicht heeft hij het niet eens door dat wij hem bestelen. Maar wie kijkt wel naar ons? God. God kijkt naar u en zegt... Je bent niet eerlijk. Ja, je zegt dat je van mij houdt en mijn wil wil doen en dat je mij wil behagen. Maar kijk naar die oneerlijkheid, die oneerbaarheid. Stil niet. Vraag dan als u iets nodig hebt, maar stil niet. Goed, dit is wat God ons allemaal onderwijst. Laten we alles voor God doen, ook ons werk in de wereld. Niet voor de mensen, want God zal ons belonen. Mensen kunnen ons niet belonen hiervoor. Zij kunnen ons niet het eeuwige leven geven. En het is dus niet zo dat wij zeggen, ja als ik overlijd en naar de hemel ga, dan ga ik daar goede dingen doen. Nee, wij moeten hier op aarde goede dingen doen, zodat God ons kan belonen met het eeuwige leven. We moeten goed volk zijn, zo zeggen we dat in sommige plekken. Eerbaar, goede mensen, een goed voorbeeld geven hier op aarde. Vers 23. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de heren Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Dus wij danken onze God, omdat Hij ons onderwijst. Hij heeft ons vandaag onderwezen. En ja, de tijd is voorbij. Mijn excuses, laten we snel gaan bidden tot onze God. En in het gebed, degenen die ziek zijn, die kwade geesten in zich hebben, hekserijen, tovenarijen, Degenen die in een rolstoel zitten, verlamd zijn, die niet kunnen lopen. Die een beperking in hun lichaam hebben. Iedereen, ook mensen die een verlangen hebben. Een verzoek, iemand die verdrietig is, iemand die zich het leven wil afnemen. Wat dan ook, wat u voelt, wat u meemaakt. Wat uw vrede en geluk wegneemt. Hef uw handen op op dit moment Sluit uw ogen en bid tot God met heel uw hart... en Hij zal u zegenen. Hij zal u aanhoren en Hij zal u zegenen. Want dat is de belofte die onze Vader heeft gedaan. Gezegende Vader, Hemelse Vader... Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze God, onze Koning. Onze heilige, rechtvaardige, barmhartige Koning. Wij danken u, mijn Heer, voor dit onderricht. Help ons om dit allemaal nauwgezet te kunnen vervullen... meneer, alles wat u ons onderwijst. Want u had de apostel Paulus onderwezen... en vandaag de dag onderwijst u ons hier ook mee. U had de apostelen vele dingen geopenbaard. Uw geloosleer en vandaag de dag doet u dit ook met ons. U openbaart zich in ons midden. En daarom, meneer, vraag ik u... op dit moment om barmhartig te zijn om met ogen vol liefde, vol barmhartigheid naar ons te kijken. Degenen die hier bij ons zijn en ook degenen die naar ons kijken. Door middel van het internet. Duizenden mensen zijn met ons samen op dit moment. Laat uw tekenen zien, uw wonderen. Ze hebben dit nodig. Ze hebben uw krachtige hand nodig. Uw zegening. Strek uw krachtige hand uit, mijn Heer. En leg uw hand... Op het hoofd van al deze duizenden, miljoenen mensen, mijn Heer. Die uw naam aanroepen, mijn Heer. Bevrijd hen. Vernietig het werk van de duivel. Neem hekserijen, tovenarijen weg. Vallen van de duivel. Breek die ketens. Verschuur die banden, mijn Heer. En geef genezing. Genees. Fysieke ziekten, degenen die ziek zijn in hun botten of in hun knieën, in hun armen, vingers. Er zijn mensen die onder artritis lijden en sommigen hebben een zwakke huid of ze hebben geen gewrichtsbanden of, of pezen. Geen spieren, ze kunnen niet meer lopen. Hun lichaam werkt niet goed. Heer, kijk naar die pijn. Kijk naar dat leed van iedereen. Kijk, iedereen vraagt om iets anders, mijn Heer. Luister naar hen. Strek uw hand uit om te genezen. Van de kruin tot aan de voeten, mijn Heer. Genees kinderen, ouderen, mannen, vrouwen. Luister naar het gebed van iedereen. Kijk ook naar de verlangens, naar de verzoeken. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw barmhartigheid. We danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Geprezen en geloofd zij uw naam tot in alle eeuwigheid. In de naam van Jezus Christus de gloer in de eer zij aan u mijn God. Gezegende Heer. Neem mijn hand, o Heer. Ik wil niets anders meer. Dan dat u bij mij bent. Met uw kostbaar bloed ben ik vrijgekocht. U wil ik nu? Oh, ik wil zien ons het kwade verslaan. En Hier zij aan onze Heer, gezegende God. Wij danken onze Vader. Mijn geliefde broeders en zusters, dank jullie wel. Ook broeders van de kerk hier in Colina, dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen? Mogen hij jullie allemaal zegenen? Vele omhelzingen voor jullie allemaal. Tot binnenkort!